0: För augusti månad nu så har vi en serie som vi har kallat Ny identitet. Där vi läser Petrus första brevs, första kapitel. Och jag skulle vilja läsa några verser från vers 3 till och med 9. Första Petrusbrevet brevet 1 och vers 3. Välsignade det vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader- I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Till Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför... Kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld, ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom, men ni älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmels glädje, då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning. Petrus, den åldrade aposteln, han lever i Rom, världens självklara medelpunkt och huvudstad på den här tiden. Det är sannolikt tidigt 60-tal efter Kristus och han skriver brev till de kristna i Norra, i nuvarande norra Turkiet ungefär. Jag tycker att du ska lyssna om du inte har gjort det på Niklas Bjernhagens inledning av den här serien från förra söndagen. Utom ordentligt bra. Där får du en lite mer intro till vad det är för omständigheter som råder. Och så har vi försökt att närma oss den här texten nu och fundera över det där med ny identitet. Därför att de här människorna som bor i de här delarna av nuvarande Turkiet, de är ju inte judar. Utan på något sätt så har evangeliet kommit hit. Vi vet inte riktigt genom vem. Och så har de börjat tro på Jesus. Och så, har de, och så innebär det en massa nya saker för dem. Jesus-tron ritar om hela kartan för de här människorna. Och den där nya identiteten i Jesus är något fantastiskt. Men den ställer också. Till det, en del. Hela livet präglas plötsligt av nya lojaliteter och av en ny lydnad. Sen de kom till tro så börjar livet allt mer att handla om Jesus Kristus. Hur man följer honom, hur man ärar honom med sitt liv, hur man lyder honom nu, Det är djupt meningsfullt att följa Jesus. Det är fantastiskt rikt att få följa Jesus. Men ingen ska påstå att livet per nödvändighet blev enklare när man började följa Jesus. I många stycken blev det ju mycket krångligare. Eller? Man kan ju inte göra som man vill längre. Och en del av de lojaliteter man hade tidigare, de kan man inte riktigt liksom fullfölja längre. Det måste brytas därför att en ny lojalitet, en ny herre, ett nytt bestämmande, ett nytt rike har liksom tågat in i människans liv. Förut kunde man leva lite hur som helst och följa sitt eget hjärta eller samhällets trender eller till och med syndens impulser. Och plötsligt går det liksom inte riktigt längre. Livet har fått en riktning, ett fäste och en djupare lojalitet. Det är naturligtvis i grunden inte problematiskt utan fantastiskt, det är ni med på. Men det är också knöligt liksom. Utan att ha sökt konflikt med sin omgivning så uppfattas de här kristna i norra Turkiet i början av kanske år 62 efter Kristus ungefär som osociala, osolidariska och kanske till och med oönskade i vissa fall. Deras nya liv i Jesus kommer därför att betyda en del lidande. Omvärlden förföljer dem, förlöjligar dem Och det blir ibland till och med farligt att bekänna Jesus. Vi vet ju så småningom blir det mycket farligare än så. På 60-talet är det fortfarande skapligt lugnt. Det blir värre alldeles snart. Men under den här perioden så är det nog ganska... Det är liksom inga systematiska förföljelser de här människorna är med om. Men däremot så Är det personliga förluster naturligtvis. När man inte kan ta vilket jobb man vill till exempel. Eller blir utesluten ur sin familj och så. Och brevskrivaren Petrus, han vet ju en hel del om det här. Han som en gång förnekade att han kände Jesus inför inte en romersk pluton. Utan inför en tjänsteflicka på översteprästens bakgård. Han är nu en mogen ledare- rotad lärjunge och en åldrad man år 64 det är sannolikt något efter detta det har nog inte hänt för då hade vi det lyst igenom i det här brevet då bränner låter Nero bränna ner stora delar av Rom och så skyller han det på de kristna, alltså kejsar Nero och så inleds en tvåårig förföljelse av kristna i Rom som är brutal. Och det är sannolikt då Petrus själv avrättas av kejsar Nero. Och legenden säger, det här har vi ingen bibelstöd för, men kyrkans liksom, historia säger att Petrus döms till korsfästelse. Och att han då utbrister. Jag är inte värd att dö på samma sätt som min mästare. Och så blir Petrus korsfäst upp och ner. Ser det vad som har hänt? Med förnekaren som inte stod upp för Jesus inför tjänsteflickan. Så småningom i livet så har det rotats och så är han beredd. Han betalar priset. och Vi vet ju med facit i hand att det inte vem som helst som skriver detta utan någon som vet vad han talar om och som är beredd att leva som han lär Petrus ord väger ganska tungt, för bara ett par tre år efter de här raderna är skrivna så dör han för sin tro. Vad är det för frågor som anmäler sig när människor kämpar och lider? Alldeles oavsett varför man gör det, vad är det för frågor som anmäler sig? Den ena är, är jag ensam om detta? Är det bara jag som har det så här? Och den andra frågan är, tar det här aldrig slut? Och det är som att Petrus svarar på båda de här frågorna. Nej, du är inte ensam om det här. Och jag tänker att vi ska stanna främst vid den andra en liten stund nu. Tar det aldrig slut? Därför att Petrus påstår ju i den här texten vi läste att det faktiskt ska göra det. Och allt bottnar i uppståndelsen från de döda. När Gud uppväcker Jesus från de döda så får också alla som sätter tro till Jesus del av samma liv och samma kraft. Gud har, står det i den här texten, i sin stora barmhärtighet. Alltså inte för att han måste. Det är ingen som har förhandlat sig till det. Det är ingen som ens har förväntat sig det. Utan i sin stora barmhärtighet har han fött människan på nytt. Vi är nyfödda av Gud till ett evigt liv. Han har fött oss på nytt står denna den här texten. Till ett hopp, till ett arv och till en frälsning. Och jag tänker stanna inför hoppet och arvet idag så sparar vi frälsningen till nästa vecka även om de sitter väldigt tätt ihop. Så va? Ett levande hopp säger Petrus att vi har Fötts på nytt till. För Petrus, lärjungen så är naturligtvis hoppet för honom och för Israel och för världen helt knutet till Jesus från Nazaret. Så när Jesus dör på korset då dör också hoppet. Och när fadern mot alla odds uppväcker Jesus från de döda för att sätta honom på sin högra sida Så att han en dag kan komma igen för att upprätta hela tillvaron. Då fick hoppet liv igen. Alltså för Petrus är det levande hoppet Jesus själv. Det är han som är hoppet. Men frågan är då. När Petrus ska försöka förklara det här då för lidande människor i Bityningen och Galatien och Kappadokien och Pontos och allt vad de bor i för provinser. De lider för sin tro och han försöker beskriva för dem att det ändå till sist kommer att vara värt det. Häng i nu därför att det kommer att vara värt det. Det är ju hans budskap här. Då säger han att Gud själv är välsignad. Alltså, lovad var Gud, betyder det ungefär. Det är en, en judisk böne, um, fras som används i den judiska gudstjänsten. Välsignad var Gud, vår fader. Och så, och så säger han att den är Gud, den välsignade fadern. Han har fött oss på nytt till ett arv. Men hur ska han förklara det här arvet som är så annorlunda mot allt annat som vi har sett? Och han kan bara göra det genom att använda negationer. Därför att det finns inget sätt att beskriva det här annars. Så han säger att det ska inte förstöras, det ska inte fläckas och det ska inte vissna. Det är liksom enda chansen för honom att beskriva någonting för oss som är så märkta av otillräcklighet, förgängelse och begränsningar. Hur ska vi kunna förstå vad Gud har förberett som inte är märkt av förgängelse, otillräcklighet och begränsningar? Han måste använda en massa inte-ord. En massa negationer. Och det gör ju uppenbarelseboken så småningom också. Det ska inte finnas någon död. det ska inte finnas någon sjukdom. det ska inte finnas ondska. Mörker. Är ni med? Det är att det är liksom enda sättet för oss att riktigt förstå det. En del av de saker som märker våra liv. Död. Förluster. Skilsmässor. Mörker. Sjukdom. Åldrande. Allt det där som vi sliter med. Hur ska vi kunna förstå en värld där det inte finns? Ja, men Bibeln liksom söker efter orden lite är det som. Och Petrus han säger: Arvet kan inte förstöras, inte fläckas och inte vissna. Och det är som att han drar sig till minnes vad han har hört när Jesus undervisar i Bergspredikan. När Jesus pratar om att inte samla sina skatter, där mal. Och mask förstör och där tjuvar bryter sig in och själ. Det är liksom eka lite samma grej va? Och så säger Petrus att det där arvet, vi vet ju inte riktigt vad det är, det är ju lite... så. Här, det, det, Det försvinner ju liksom i händerna på oss. Vi kan inte riktigt sätta fingret på hur det där arvet kommer att bli. Vi bara vet att det kommer att bli bättre än vi någonsin kunde tänka oss. Och att det är fritt ifrån allt det där som förgiftar våra liv nu. Och så säger han, arvet väntar på oss i himlen. Eller det är bevarat åt oss i himlen, står det i någon översättning. Gud har makt. Att bevara det arvet obefläckat. Den Gud som uppväckte Jesus från döden bevarar både arvet och arvtagarna. Du som sitter i bänken och tänker hur ska man kunna hålla ett helt liv i tron på Jesus. Det är så många av våra vänner som inte har gjort det. Vet du, om du håller dig nära honom så har han makt att bevara dig. Det är svårt att lämna Jesus. Han är så enträgen i att försöka bevara oss. Man halkar inte ur av misstag. Gå inte runt och var rädd för det. Han har makt att bevara dig. Det är så mycket här i livet som är svårfångat. Och som är svårt, som är obeständigt. Alla som någon gång har köpt en bil vet ju något om värdeminskning. Bilen håller ju inte lika länge som lånet ens. Hur ska man få ihop det? Eller besparingarna. Värdet på alla möjliga saker vi har. Eller hälsan. Eller ungdomen. Eller solbrännan. Det är så mycket som försvinner fort. Och det är som att hela livet är märkt av det här som försvinner, eller hur? Allt devalveras, allt tappar i värde. Och så kommer det ett, någon slags budskap, en slags underström mitt i det här. Gud har ett arv, bättre än något annat du kan tänka dig. Bevarat åt dig och mig och alla oss i himlen. Det ringer lite av samma Ton, som när Paulus talar om att, att, att vi måste nästan gå dit, jag har inte det på väggen för det ska jag hitta lite också det är mycket nu I andra Korintsebrevets fjärde kapitel så säger han Jag ger inte upp, även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet de bereder åt mig som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Alltså, det är som en sån här gammal... Nu, nu fattar vi ju inte den bilden riktigt, för vi har ju en digital våg med... Liksom, display på. Men i en gammal sån här våg som står i våg. <går> Ni fattar va? Man lägger vikter i den ena och så det man ska väga i den andra. Det är ju det är en sån Paulus ser framför sig. Alla mina lidanden, de ska vi inte de ska vi tala sant om. De är inte att leka med. Vi, vi mörkar inte det. Vi, vi låtsas inte bort dem. Eller, eller liksom. det, är ingen, det är ingen framkomlig väg. Vi talar sant om det. Men det som väntar väger upp tusen gånger om. Det är Bibelns löfte. För dig som sliter med åldrandet eller, eller sjukdomen eller de knöliga relationerna och allt möjligt utmaning i livet. Jag, jag, jag vet vad det, hur det kan vara. Jag vet hur det kan vara. Det som väntar väger upp så det bara smäller om det som det står i grundtexten. Ni gör det inte, ni fattar ju. Ni. Petrus påstår ju inte bara att man kan härda ut i prövningarna och i smärtan. utan Vad var det? Det stod i den här texten. Jag inte om du hajade till när vi läste den. Utan att vi kan jubla mitt i motgångarna. Hans egen erfarenhet är att de mest smärtsamma omständigheterna i livet också har gjort en del bra saker med hans tro. Och Han beskriver det här som att det påminner om när man renar guld. När man har guld så finns det slaggprodukter i det. och Man eldar på allt vad man orkar under så att man hettar upp metallen och så flyter slaggprodukterna upp till ytan. Och Det är som att han beskriver hur motgångarna och fighting i livet– Vi vi får inga bra svar på var de kommer ifrån. Varför-frågan ger Bibeln så otroligt otillräckliga svar på. Men oavsett var det kommer ifrån så kan det i Guds hand få bli någonting som stärker mitt liv och inte knäcker mitt liv. Håll fast vid Jesus även om det kommer med ett högt pris. Den som led i Bitynien i norra Turkiet år 62 efter Kristus var ju delvis med om att få bli isolerad i samhället. Kanske blev det svårt med affärerna. Man uteslöts ur släkten och sen har detta hänt gång på gång på gång. Jag har sett här i Linköping också. Det har ett pris att följa Jesus för en del människor ett högt pris. Förföljda koptiska kristna i Egypten som har fått sina kyrkor nedbrända och sina vänner mördade. Till dem ringer den här texten. Det finns ett arv som aldrig kan förstöras, aldrig fläckas och aldrig vissna. Kristna som nekas akademiska jobb i Sverige för att man har varit aktiv i en kyrka. Det finns ett arv som aldrig kan förvissna, förstöras och fläckas. Eller ni ungdomar på högstadiet och gymnasiet som bekänner Jesus och betalar ett pris för det. Jag vet att det är så. Vet du, håll ut. Det finns ett arv som aldrig kan förstöras, aldrig fläckas och aldrig vissna. Det är som att det väger upp. Så småningom, jag ska gå ner för landning strax, men så småningom i den här i Petrus första brev så säger han så här. Kapitel 4 och vers 7. Nu är slutet på allting nära, var då samlade och nyktra så att ni kan be. Slutet på allting nära. Jag vet vad du tänker nu Hur kan han räkna så fel? Hur kan slutet på allting vara nära år 62 när det fortfarande inte har hänt? Med biblisk begreppsvärd när Jesus talar om att han kommer snart och när det står att det här är nära förestående så är det inte nödvändigtvis nära som i klocknära utan nästa stora sak som Gud ska göra när han griper in i historien då kommer Jesus igen. Och arvet ska då delas. Min erfarenhet är att det här liksom går åt båda hållen. Var samlade och nyktra så att ni kan be. Man behöver vara samlad och nykter för att inte sluta be. Men man behöver också be för att inte sluta vara nykter. De liksom kommunicerar med varandra, de här kärlen. Det är som att vi är inne i förlängningen nu. Det är spaghetti i benen. Och det är svårt att orka, men Nya Testamentets rungande budskap är Behåll skärpan, be, håll dig nykter, tappa inte fokus, håll dig nära Jesus. Han ska snart dela arvet som inte kan förstöras, inte fläckas. Ska vi be tillsammans? Herre Jesus, tack för mina bröder och systrar här i kyrkan och hemma vid skärmar och radio och allt vad det är. Herre, vi ber för våra egna liv att du ska fortsätta och dra oss nära dig. Vi tackar dig för att du för löftet om att. Allt det som tynger i lidande skålen ska vägas upp av det som väntar. Hjälp oss att tro på det. Hjälp oss att hålla ut. Hjälp oss att följa dig fast priset ibland kan vara högt. Hjälp oss att hålla oss alldeles nära dig. Tack för att vi får samlas till gudstjänst igen och hjälpa varandra att fortsätta tro. Tack att du hör oss när vi ber. Amen.